0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym majowym odcinku naszego podcastu. Nagrywamy dla was z Barcelony i Wrocławia, a będziemy rozmawiali o Nowym Jorku. Kamil opowie nam o książce, którą czytał. Kamilu, oddaję ci głos.
1: Cześć wszystkim, witaj Maćku. Fajnie to zapowiedziałeś, rzeczywiście dzisiejsza książka to jest książka o Nowym Jorku, to jest główny bohater tej książki. Wydawnictwo czarne. Wznowiło ostatnio wydanie tej książki, której tytuł to Nowy Jork od Mana do Ground Zero. Mówię, że wznowiło, ponieważ było duże zapotrzebowanie na tą książkę. Ja jej szukałem dużo wcześniej. I bo dostępna była ostatnie jakieś egzemplarze latały po Allegro i po eliksie bardzo wysokich cenach i Czarne zdecydowało się wydać tę książkę drugim nakładem. Pierwotne było w 2013 wydane. To jest wydane miesiąc temu. No i tak, autorką książki jest Magda Rittenhouse. To jest osoba, reporterka, fotografka, tłumaczka, ale też mieszkanka Stanów Zjednoczonych. Ona mieszka w New Jersey, czyli w stanie sąsiadującym ze stanem Nowy Jork, która zabiera nas właśnie do Nowego Jorku i i i przez te 400 stron tej książki opisuje go właśnie jak jego mieszkanka z taką dużą czułością, pasją, ale też z niezwykłą erudycją, co jest bardzo mocną stroną tej książki.
0: Zawsze jak widzę takie książki, to zastanawiam się nad tym, na ile one są przewodnikami Po mieście, wiesz, a na ile na przykład zbiorem ciekawostek, takich zbiorów ciekawostek w stylu Wikipedii, nie lubię najbardziej, to od razu mówię z góry, a też jest taka trzecia kategoria książek o miastach i właśnie dzisiaj zupełnie przypadkiem natrafiłem w swojej biblioteczce właśnie na Barcelonę Roberta Piusa, to jest taki autor, który też napisał książkę Rzym. I on właśnie pisze coś w rodzaju biografii miast. To są książki, przynajmniej w przypadku Barcelony, takie 450 stron w powiększonym formacie, font jest malutki i on właściwie opisuje całą historię miasta od początku jego powstania, jednocześnie nie pomijając na przykład takich wartości kulturowych. Pisze o sztuce, bardzo dużo o znanych artystach wywodzących się z konkretnego miasta i przedstawia wiesz, taką bardzo, bardzo szeroką panoramę miasta, tworząc monumentalną biografię. Też książka jest monumentalna. I zastanawiam się, na ile właśnie ta książka o Nowym Jorku mogłaby tutaj stanąć na tej samej półce.
1: Myślę, że tak. Myślę, że ta książka ma wspólny mianownik z tą, którą opisujesz. Uważam, że ona jest po prostu napisana przez pasjonatkę tego miasta. Trudno jest jakby ogarnąć albo jednoznacznie wskazać, jaki to jest gatunek, bo trochę w tym jest z takiego reportażu, bo Rittenhouse opowiada o ludziach Nowego Jorku, o wydarzeniach, które w Nowym Jorku mają miejsce. Z drugiej strony jest to taki esej bardziej popularno-naukowy, który bardzo przybliża też historię miasta i to taką solidnie opisaną, wnikliwie widać przestudiowaną i trudną do, do zdobycia, bo gdzieś chcąc jakby potwierdzić tę historię później w ogólnodostępnych stronach internetowych. Nie znalazłem tylu szczegółów, ile jest tutaj w tej książce Rittenhouse. Czyli tutaj research musiał być zrobiony bardzo solidnie i to jest ogromna wartość książki. No i trzecim takim elementem, albo trzecim takim gatunkiem, który bym mógł tutaj przywołać, to są takie opowiadania pasjonatki miasta, bo tutaj się też pojawiają emocjonalne wpisy, przemyślenia takie troszeczkę metafizyczne, filozoficzne na temat tego, jak miasto powstawało. Główna bohaterka, w zasadzie też autorka tej książki przechadza się ulicami Nowego Jorku i poszczególne elementy, które ten Nowy Jork tworzą, również te słynne budynki, które wszyscy znamy przecież, opisuje, przytaczając też całą historię. Także jest to, jest to bardzo wciągająca książka, napisana solidnym językiem, z bardzo głębokim i jakościowym researchem i czyta się ją świetnie.
0: A ty znalazłeś tam dla siebie coś nowego, no bo zawsze jest takie ryzyko, jak się piszą takie książki, że wiesz, Nowy Jork to jest takie miasto, o którym popkultura powiedziała niemal już wszystko. I nawet nie będąc tam na miejscu, tak naprawdę ma się czasami wrażenie, że dużo się o takich miastach już wie. Czy tam jest coś głębiej, czy tam jest coś więcej niż to, co na przykład znamy o Nowym Jorku z popkultury?
1: Myślę, że... To, co znamy z popkultury może być czasami trochę płytką wiedzą i niepełną na pewno. Tutaj te historie poszczególnych elementów, które rzeczywiście znamy z popkultury, no bo przecież wszyscy znamy most Brookliński, wszyscy znamy Empire State Building, ale nie wszyscy wiemy w jakich warunkach to wszystko powstawało i kto to tworzył. Jak to się stało, że najlepsze, najbardziej utalentowani, twórcy, architekci, inżynierowie znaleźli się w Nowym Jorku. A rzeczywiście tak było, bo jakby europejscy geniusze inżynierii przyjeżdżali do Nowego Jorku, żeby tam tworzyć swoje dzieła, które miały być później prekursorami na świecie, miały być tymi najlepszymi, największymi, najdłuższymi i tak też się działo. Więc jakby ta wiedza jest bardzo pogłębiona i podana też w taki taki interesujący, płynny sposób, że dla czytelnika tworzy to całą historię i na pewno powiększa tą świadomość. Jeśli chciałoby się odwiedzić Nowy Jork, a myślę, że wśród naszych słuchaczy jest wiele osób, które albo było w Nowym Jorku, albo chce go odwiedzić, to tę książkę serdecznie polecam, bo ona zwiększa świadomość, nie tylko turystyczną, ale też kulturową, obyczajową tego miasta i takie miasto po tej książce na pewno zwiedza się zupełnie inaczej. Ja może tylko podam jakieś dwa przykładowe, dwie przykładowe historie, które dla mnie były niezwykle ciekawe, bo nie chcę też więcej zdradzać, każdy może sięgnąć i przeczytać ich więcej, ale na przykład historia mostu bruklińskiego, który właśnie był cudem ówczesnej inżynierii. On powstał w XIX wieku. I ta budowa tak naprawdę kosztowała życie głównego konstruktora, potem zdrowie jego syna, który przejął tę budowę i w ostateczności dokończeniem tej skomplikowanej budowy zajęła się synowa pierwotnego twórcy, czyli żona syna która tak naprawdę nie miała nic wspólnego z inżynierią, ale z uwagi na swoje szeroko takie rozwinięte interpersonalne zdolności udało jej się jakby przeforsować wszystkie pomysły i wszystkie idee, żeby ten most został dokończony. Powstała przez kilkanaście lat bardzo dużym nakładem materiałów, ale też tak jak wspomniałem nakładem ludzi, którzy pracowali w ciężkich warunkach, a nawet tw- jego twórcy, którzy stracili przy nim życie albo zdrowie. Albo Empire State Building, to jest też ciekawy budynek Nowego Jorku, taki symbol, który przecież wszyscy z nas kojarzą. To jest z kolei drapacz chmur, który był budowany w okresie tak zwanej wielkiej rozpaczy. To był taki okres załamania finansowego, w Stanach Zjednoczonych i na świecie i wydawało się wtedy że no wiesz że ten budynek nie ma po co powstawać no bo skoro są takie głębokie problemy finansowe no to komu on ma służyć w przyszłości Jednak jakby ten drapacz chmur był tą budowlą która powstała najszybciej w ówczesnych czasach i Powstawała ona w tempie jednego piętra dziennie. To się nigdy wcześniej nie stało i później ten rekord też nie został przez długi czas pobity. Ludzie pracowali na trzy zmiany, żeby go wybudować. Budowa trwała tylko 11 miesięcy i co zaskakujące ogólnie, w trakcie budowy zginęło stosunkowo bardzo mało ludzi, bo tutaj trzeba powiedzieć, że w tych historiach budowy Nowego Jorku, czyli budowy tych drapaczych chmur, ginęło bardzo wielu ludzi, a tutaj w przypadku Empire State Building zginęło tylko, mówię to w cudzysłowie, sześciu pracowników. Tutaj też są zawsze przy okazji omawianych budynków przedstawiane historie, które są też związane z tymi właśnie elementami, a niekoniecznie jakby odnoszą się do samej samej budowli. Na przykład w przypadku Empire State Building wspomniany jest też bardzo interesujący fotograf Lewis Hine, który stworzył taką bardzo znaną sesję zdjęciową Empire State Building właśnie. I zlecono mu, żeby właśnie rozlekla- rozreklamować ten budynek jak najbardziej się da, zlecono mu sesję zdjęciową, która miała właśnie pokazać ten budynek. Natomiast on, kiedy dostał dostęp w trakcie trwania prac do tego budynku, mógł tam wejść, postanowił, fotografować pracowników i myślę, że wielu z nas miało okazję widzieć gdzieś w sieci czy w albumach takie zdjęcia pracowników, którzy wyglądają jakby latali w chmurach na bardzo wysokich wysokościach, gdzieś z elementami konstrukcyjnymi siedzącymi na belkach albo trzymających się liny. To jest bardzo taka ikoniczna sesja, która powstała właśnie w taki przewrotny sposób. Miała reklamować budynek a fotograf stworzył tutaj po prostu obraz pracowników, którzy w pocie czoła i w bardzo dużym poświęceniu budowali to miasto. Także tak jak powiedziałem, to jest fantastyczny przewodnik, ale o tych wszystkich historiach chcę już zamilknąć. Myślę, że jest ich na tyle wiele, potwierdzam, to w tej książce jest wiele takich historii i każdy może sobie po nie sięgnąć. Natomiast bardziej dyskusyjnym tematem jest według mnie proces budowy Nowego Jorku, tego co stworzyło to miasto, jakie cele przyświecały temu procesowi i dla kogo w ogóle to miasto jest.
0: Ale wiesz to mnie bardzo interesuje ta artystyczna część Nowego Jorku, bo właśnie jak się patrzy na Stany Zjednoczone, to Nowy Jork jest właśnie takim miastem no, pełnym bohemy twórczej mocy, wie, jest kolorowe, niebezpieczne, budzące pożądanie, właśnie przyciągające artystów z całego świata. Nigdy tam nie byłam. wiem, że ty byłeś i gdybyś miał porównać swoje wrażenia z Nowego Jorku, właśnie pełnego takiej artystycznej energii, z takiego miasta marzeń, spełnionych i niespełnionych karier, z tym co opisuje autorka w tej książce, to znajdujesz jakiś wspólny mianownik? Oczywiście, autorka wskazuje tutaj na
1: artystyczną stronę Nowego
0: Jorku, Ta
1: artystyczna strona, ona się przejawia zarówno w muzyce, jak i w malarstwie, ale też Nowy Jork stał się też z biegiem czasu stolicą mody światowej, to też jest tutaj bardzo interesująco opisane, on dążył do tego, żeby być prekursorem nie tylko w kwestii drapaczy chmur, ale też w kwestii właśnie tej, tej strony artystycznej. Ja jestem generalnie zachwycony Nowym Jorkiem ze względów architektonicznych. To było dla mnie, jako dla studenta, a właśnie w czasach studenckich byłem w Nowym Jorku, była to taka nielada lada gratka, żeby zobaczyć to miasto, a studiowałem budownictwo właśnie, więc, więc to, to, to było takie miasto, gdzie można było rzeczywiście zobaczyć konstrukcje stworzone w bardzo zaawansowanych systemach budowlanych i bardzo dobrze to wspominam, na pewno teraz tą książką po tekturze tej książki chciałbym pojechać tam jeszcze raz.
0: No właśnie, ja, ja nie byłem nigdy w Nowym Jorku, nigdy nie byłem w Stanach Zjednoczonych, jakoś nie wiem, nie jestem fanem, szczerze powiedziawszy, tamtego rejonu świata, ale gdybym miał być, gdybym miał pojechać, albo na przykład gdybym musiał mieszkać w Stanach, to prawdopodobnie tylko w Nowym Jorku. Nie wiem. Ja oczywiście znam to miasto z popkultury, dlatego tak dopytuję o to, na ile twoje na przykład wrażenia pokrywają się z tym, co znalazłeś w tej książce, albo z tym, w jaki sposób popkultura sprzedaje nam to miasto. A nie wiem, czy wiesz, na Netflixie jest bardzo fajny dokument, który też polecam, w reżyserii Martina Scorsese, w którym Fran Leibowitz opowiada o sobie, o swoim życiu i właśnie o tym mieście, bo ona w nim mieszka i też jest taką postacią, która w ogóle mówi, że najchętniej nie wyjeżdżałaby z Nowego Jorku, bo tak kocha to miasto i właściwie wyjeżdża tylko w sprawach biznesowych. I w tym dokumencie pada takie zdanie, że turyści niszczą kulturę, a imigranci ją tworzą. I ono właśnie pada w kontekście Nowego Jorku. I zastanawiam się, bo wspomniałeś wcześniej o takich kontrowersjach właśnie, jak to miasto powstawało, kto je budował i właściwie dla kogo ono zostało zbudowane. I nie wiem, ty możesz jakoś odnieść? czy Oczywiście na podstawie książki pytam o to, czy autorka zwraca uwagę na to, czy na przykład różnicuje turystów i imigrantów w jakiś sposób.
1: Imigranci są w ogóle sensem Nowego Jorku, jak i pewnie Stanów Zjednoczonych, ale myślę, że Nowego Jorku najbardziej. To imigranci zbudowali Nowy Jork, bo kiedy w XVII wieku jakby tą część Stanów Zjednoczonych odkrył Hudson, to po jakimś czasie zaczęli osiadlać się tam właśnie Europejczycy. To jest też niezwykłe, że Miasto, które znamy dzisiaj w takiej formie, w jakiej istnieje, jest jakby częścią tożsamości ludzi, których wcale nie łączy z tym miastem długa historia. Nie trzeba się urodzić w Nowym Jorku i taka wydaje mi się też geneza i sens i to przeznaczenie tego miasta. Nie trzeba się urodzić w Nowym Jorku, nie trzeba mieć tam dziadków i pradziadków, żeby nazywać się Nowojorczykiem. Nowy Jork kocha się za za coś innego, jakby to jest to miejsce otwarte dla przyjezdnych, którzy swoim potencjałem mają to miasto budować, są za to szanowani, mogą dzięki temu żyć na dobrych warunkach i czują się jak ta oryginalna komórka w tej miejskiej tkance, bo tutaj ten swój potencjał, I to było oczywiście widoczne przede wszystkim w tych tych, tych dekadach powstawania miasta, kiedy to z Europy przyjeżdżali tutaj albo osoby, które były wybitne w jakichś swoich dziedzinach, czy naukowcy, czy właśnie inżynierowie, czy projektanci mody, ale też pracownicy, robotnicy, którzy byli byli gotowi do ciężkiej pracy po to, żeby polepszyć swoje warunki bytu, a tego komfortu nie znaleźli w Europie na przykład. Przyjeżdżali tam, żeby ciężko pracować i budowali to miasto właśnie tą ciężką pracą, a jednocześnie walcząc o swoją lepszą przyszłość. Wystarczy właśnie, że chcesz dać całego siebie, by budować to miasto. I taka wizja jawi się z książki Magdaleny Rittenhouse. Świadczy o tym wiele historii też przywołanych w tej książce. Na przykład jest historia Niemca Augusta Reblinga, który właśnie był tym inżynierem od mostu burklińskiego. On był wyjątkowym inżynierem w swoim kraju, ale zdecydował się opuścić Niemce, aby realizować swoje projekty właśnie w wybudowanym Nowym Jorku. I dzięki niemu, w rezultacie, powstał most brukliński. Jest też mnóstwo historii przybyłych ludzi żydowskiego pochodzenia. Oczywiście, wiemy, że to było takie miejsce, które dla Żydów było jakby. Rajem, prawda? No bo w Europie nie każdy tą żydowską społeczność traktował z, z należytym szacunkiem i z równością, a tam mogli oni się spełniać. Jest przywołana historia Sendera Jarmulowskiego, który na przykład stworzył najlepiej prosperujący bank w dolnej części Manhattanu, a przy tym stał się też orędownikiem tych wszystkich, którym w Nowym Jorku nie wyszło tak jak jemu. Tym wszystkim, którym Nowy Jork nie przyniósł sukcesu. Pomagał ubogim imigrantom, którzy, którzy żyli w slumsach, w bardzo złych warunkach. Jeśli pytasz mnie, czy rozgranicza się turystów i imigrantów, to myślę, że jak najbardziej. Nowy Jork stworzony jest przez imigrantów, i myślę, że do dzisiaj ta świadomość jest bardzo aktualna i bardzo jakby akceptowalna. To jest jakby w świadomości nowojorczyków, że tak właśnie, tak właśnie było. I dzięki temu ta metropolia wygląda dziś tak, jak wygląda, jest w zasadzie rekordzistą i w wielu dziedzinach, i prekursorem wielu, wielu zamierzeń i wielu wyczynów.
0: A jest niszczony przez turystów? Czy książka coś o tym mówi? Bo na przykład Nowy Jork właśnie był chyba jednym z pierwszych miast, jeśli mnie pamięć nie myli, który zakazał swego czasu najmu krótkoterminowego. Mam tutaj na myśli Airbnb. Podobnie właśnie zresztą jak Barcelona czy Berlin, a nawet ostatnio czytałem, że Nowy Jork zamierza wprowadzić taki nowy pomysł zbierania podatków właśnie przez portal Airbnb. Airbnb jest oczywiście tylko jednym z przykładów takiej niezrównoważonej turystyki, którą obserwujemy w tego typu dużych miastach. Sama idea oczywiście była bardzo słuszna, ale została całkowicie wypaczona. Czy książka przywołuje takie przykłady, z zakresu właśnie turystyki, pokazujące, że niekoniecznie dzięki turystom miasto rozwija się bardzo dobrze albo w taką na przykład pożądaną stronę?
1: Nie znalazłem takich fragmentów w książce, które by mówiły o jakby takim destruktywnym wpływie turystów. Ja myślę, że Nowy Jork jest dla turystów. Przykłady Barcelony albo na przykład Lizbony, które były głośne swego czasu na przykład w kontekście takiego właśnie negatywnego wpływu turystów i portali typu Airbnb. To jest troszkę inna sprawa, bo myślę, że taka Lizbona czy Barcelona, które są bardziej kameralnymi miastami, przynajmniej mają też takie stare miasta, typowe dla europejskich miast, to rzeczywiście takie Airbnb, no nie wiem jak sądzisz, może być być przeszkadzające mieszkańcom i i to może prowadzić do jakiegoś... Utraty takiego klimatu. Myślę, że Nowy Jork jest miejscem bardzo gwarnym, bardzo głośnym i jakby ci turyści są w tą tkankę wpisani od zawsze i ten tłum jest wpisany też w tą tkankę miejską Nowego Jorku, dlatego tutaj wydaje mi się, że autorka chyba nie skupia się na tym wątku, bo on może po prostu nie istnieje i nie przeszkadza.
0: Ale wiesz, to nie chodzi tylko o to, że na przykład następuje gentryfikacja, czy na przykład, nie wiem, zmienia się jakoś oblicze tych starych miast. Mam na myśli takie właśnie old towns tych historycznych miast, takich na przykład jak Barcelona, czy tam Rzym, czy Lizbona. Ale chodzi o to, że lokalsi są spychani na obrzeża miast, bo jeżeli bardzo wysoki procent mieszkań jest wynajmowanych właśnie w ramach Airbnb, to tak naprawdę rosną czynsze w okolicy i po prostu znaleźć są takie historia. Właśnie ludzi, którzy muszą się wyprowadzić z centrum, bo dłużej już ich nie stać na wynajmowanie akurat w tej części miasta. I też pamiętam, że czytałem o, o Nowym Jorku w takim kontekście, że właśnie Nowy Jorczycy bardzo jakby chętnie przyjęli w ogóle ten pomysł płacenia tych podatków y, z wynajmu właśnie, żeby to Airbnb ściągało, żeby ten podatek był faktycznie ściągalny. I oni w żaden sposób nawet y, nie protestowali, że to jest jakiś zamach na własność prywatną, bo, bo właśnie widzieli w tym szansę na uratowanie takiego pędu rosnących czynszów, prawda? o tę sprawę taką ekonomiczną chodzi i samych lokalsów. No dobrze, ale nie, nie drążmy tematu, bo to myślę, że to niekoniecznie jest ta książka. Krótko podsumowując, autorce udało się oddać nowojorskiego ducha i cóż, no jest to historia miasta, które porywa, tak? No porywa.
1: Jeszcze Maćku muszę tutaj powiedzieć, że to jest też wyjątkowe, że przez 400 lat, bo tak naprawdę Nowy Jork, a w zasadzie Nowy Amsterdam, a będąc już tak zupełnie precyzyjny, to to ta tytułowa Manhattan, czyli Kraina Wielu Wzniesień, nazywana była tak przez rdzennych Indian i sprzedana holenderskim odkrywcom za tam śmieszne pieniądze, została zasiedlona przez europejskich podróżników i potem mieszkańców Europy w XVII wieku. Czyli od 400 lat możemy obserwować, jak powstawała ta dzisiejsza urbanistyczna potęga. I sam przyznasz, że już sam fakt, że powstało właśnie w, tylko w 400 lat, to jest imponująca sprawa. I, I to też świadczy o tym, jak duże poświęcenie było udziałem wszystkich przyjezdnych imigrantów. tam Jak, jak duży nakład yy, Pracy był ich udziałem i jak bardzo wierzyli oni w to, że przyjeżdżają do krainy marzeń, do miejsca, gdzie ich byt będzie lepszy. Także jest to książka wciągająca. Myślę, że dla podróżników i też fanów architektury i dużych aglomeracji miejskich taka obowiązkowa, bo jest też bardzo solidnie przygotowana, Tu już wspominam po raz kolejny. To też nie bez powodu jakby Czarne wznowiło to wydawnictwo po raz drugi, bo pierwszy nakład rozszedł się tak szybko, że zapotrzebowanie pojawiło się po kilku latach znowu i i ostatnio znowu Czarne reklamuje tę książkę jako swój bestseller.
0: No dobrze, to w takim razie dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą opowieść. Was zapraszamy do Nowego Jorku, a my słyszymy się za tydzień z książką nową, głośną, nagradzaną. Przeczytamy ją wspólnie. Książka pochodzi z Holandii. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.